0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到1 9四5年政权变换的时间，其实是非常凶险的一个时刻，为什么？因为日本在台湾还有17万的军人，而日本总督府还在，他们会不会好好的投降？要怎么处理呢？而日本还没有走之前，老百姓对日本政府是不满的，这样的日本总督府怎么来管理台湾呢？如果他们放弃不管的话，整个社会治安怎么办？整个社会会不会变成一种大混乱的局面呢？再来，战争结束了。老百姓进入一个什么样的状态呢？那是一种什么样的社会状态呢？我们就逐一来为朋友慢慢的讲。我觉得这一个段落，我很想用像电影的慢动作这样子啊，细细的来刻画。那当我们朋友把这几集听完之后，你就会知道说，为什么后来发生二二八，为什么台湾后来的历史会这样演变？因为正是在这个历史转变的瞬间，我们看到人心。人性以及权力的变换，我们都知道。好，日本总督府的权力消失了，那么这个时候谁来安定局面呢？这个时候国民政府还没有要来啊，那局面巨变怎么办呢？好，这个时候在8月24号，《台湾信报》就处理了一个新闻，什么呢？总督叫安藤哈、啊，他特别写出说，安藤总督针对时局哈、啊、谈话这样子。那么安藤总督为什么呢？因为在八月二十四号这一天，其实八月十五号天皇投降，对不对？可是八月二十四号，在这一段时间里面，就有一些台湾人以及台湾的一些士生等等的，结合了日本的年轻的军官，说要把台湾搞成台湾独立，要搞独立运动。那么当然，也就是有人在鼓动哈。那么。安藤为了怕这样的一种声音出现之后，整个局势会打乱。也就是，如果这样的局势出现的话，他不接受日本天皇所宣告的无条件投降，那么这样独立运动一起来之后，整个局势会失控。所以，他特别出来讲什么？特别讲说，因为这些有利的人哈，这个新闻很重要，是因为我要让我们的朋友知道。新闻里面说，安藤总督最近趁着本岛有利者来访的时机。披露出时局的急变以及今后本岛的问题，本岛有利者来访，其实就是希望能够搞台湾独立自治运动。那么安藤总督就告诉他们，他的立场是这样子。那谈话的概要是什么呢？新闻里面说，特别以居民的轻举妄动为界，明确说出独立运动或是自治运动等是绝对不可行的。安藤总督在8月24号就讲了。所以，就你就可以想见，就在这么八九天的时间之内，局势不断在诡谲的变换着。那么，他讲很重要的那几条，说第一个要维持治安啊，这治安要凭借本岛有利者的强力援助，就是台湾本岛这些地方的士绅、地主，乃自于各地可以维持秩序的人来帮忙维护着。因为日本总督府已经失去了这样的一种权威的正当性了。第二个，他说要为了要维持台湾嘛，要确保食粮的增产。那岛上的安宁次序还是最重要的。第三个，尽量帮助出征本岛人士归零，就是要回来，回来台湾嘛。好，那再来呢，要尊重本岛内地人的意见。什么叫尊重本岛呢？就是说，内地人是指日本人哦。好，他要尊重留在本岛内地人的意见，就是、留在台湾的这些日本人的意见。啊，作为一个能够尊重民意的民主主义的国家。就希望留在台湾的这些日本人，特别是日本军人啊，你们不要变成是一个一个横行的人，然后不尊重民意的人啊。再来呢，他为了维护治安，他说希望能够国民义勇队能够持续下去，而且呢，他希望说不要让这些已经被征召的兵役士兵引起混乱。为什么他要这样讲？因为在各地把台湾征召出去打仗的人，在各地一定会引起混乱。我们上次有讲过，他们会变成日本兵，可以回到日本去。可是台湾兵变成战胜国的兵，谁送他们回来呢？所以他特别要讲说，要逐次让这些人可以归乡。那当然，本岛的兵力哈，就是台湾本岛兵力是日本兵哈，在内地归乡上需要很长时间。他也知道这些在台湾的日本人有十几万的日本人要回到日本去，需要很长的时间。那么这个就是他先的一个安抚。我觉得在处理上，安藤做一个总督，他的这样的一个处理是相当明智的，而且是顾全大局的。但是没有办法，因为日本殖民政府本来就有民怨嘛，所以民间充满了报复的情绪。即使是有报复情绪，但是我们必须看到的时候，这个殖民政府已经统治台湾五十年了，他有足够的威信，而且当时有武力、有军队、有警察，还是维持治安的唯一力量。那么。安藤这个谈话等于就是一个安定下来的一个力量，特别是他跟他讲说，居民不要轻举妄动，再来就是讲独立运动或者自治运动绝对不可行，这是两个告诫。我觉得这就是一个最重要的，使得台湾能够维持下来的一个关键点。那么过二十天之后，就是九月九号的时候，好，总督府安藤哈，安藤总督就为了安定的或者说万全的处理中战后的各种问题。他召开了全岛的地方长官会议，那长官会议里面呢，安藤总督把各地的总务长、把总务长还有各地各州的知事啊、厅长等等都找来，哈，做了七点的训示。那第一个要守护国体，维护治安、国民安定等等。换言之，安藤毕竟是作为战败国的一个领导者，没有说放弃他的权利，但尽量维持着地方的秩序，维护着一个政权的一个尊严。那让生产能够尽量运作下来。当然，这个时候日本本土也发生过许多问题，特别是一些日本战败之后的那些困境困顿，使得许多在台湾居住的人不想回去。他们知道日本被美国轰炸得更惨，生活更苦，他们甚至于希望能够留下来。还有一些少壮的军人提出说什么呢？提出说最好能够把台湾然后让这些少壮军人或者日本花钱把它买下来，来这里管理就好了。那事实上这是一种不可能的。当然，台湾各地的一种暴富啦、暴乱也慢慢在发生了。哈，也就是在这样的一个局面里面呢，九月十九号，距离天皇宣告投降的一个月之后，被国民政府奉派到台湾来的啊，所谓的台湾省行政长官终于发表了谈话了，他表明了什么呢？表明了说对台湾的统治，他要实施的权利。哈，那他谈话有一个重要的讲话，就是说要遵照国父遗训，实行三民主义，让台湾同胞从不自由的生活中解脱，得到自强康乐的幸福。那么为什么派陈怡来？因为陈怡懂得日本，他留学日本，同时陈怡有一个日本的太太，他等于是了解日本。那么，在陈仪受访问里面啊，他特别不断在强调，就是说要增进人民的福利跟台湾在线的服务精神，觉得不可以有自私自利的心。那么，整个来讲的话，其实陈怡对台湾一开始的用心，来自于一开始的讲话，算是非常平稳的。但是问题就在于说，陈怡事实上他背后所带领的整个团队是有问题的。那么，当然这就是台湾经历过这段时期之后。所产生的问题哈，那么一直到九月二十几号的时候，终于哈，台湾开始出现了一个新闻，什么呢？这个新闻是说，在光复的喜悦底下，全岛各地哈，不断高高兴兴准备迎接国民政府来接收。所以在永乐町，就是现在永乐座那一带哈，台北永乐座那一带，有一个叫台湾信托会社里面设置了一个地点，叫什么呢？叫欢迎国民政府事宜。筹备会办事处，那积极呼吁各地的人要参加庆祝，说成以行政长官要来的这一个庆祝大会。那当然要举办很多仪式，所以他们在新闻上就呼吁什么呢？会说家家户户要挂上国旗，挂青天白日满地红的旗。第二个，各家各户要张灯结彩，做出喜洋洋的样子。然在市内几个重要通道上要设置绿门，就是一种欢迎的门。然后还有一个表演的演艺大会，然后一些学生要组织起来有艺术欢迎的队伍，然后呢，这些学生大家以及群众要排列起来像墙一样的沿途欢迎啊，青年学生要举着旗帜列队欢迎，欢迎国军来台接收，就这样子，这就是一种整个社会是在一种期待的心态底下，当然这个内部里面也充满着暗潮，什么暗潮呢？过去。跟着日本人走的这些被台湾人称为“傻卡的走狗们，也要赶紧加入这个欢迎的行列，加入欢迎新政权的行列，然后他可以成为新政权里面的新宠。你可以想见，每一个时代都有投机分子，而这些投机分子跑的永远比这些有骨气的人快。有骨气的人还觉得做事情要有原则底线，而投机分子他当然跑在前面。当日本的权力结束了，新的权力中心来临，他当然霸上去，所以就造成什么？造成当时要欢迎国军来的人里面，有许多过去抗日的人。抗日的人当然期待于国军来临的时候，台湾整个社会是充满未来民主自治的希望的，充满改变台湾的未来的这样的一种期待。而这些投机分子也要加入到欢迎的队伍，赶快去扒着新的政权，取得新的位置。然后他们就在这个欢迎队伍里面发生各种矛盾、各种冲突。当然，那些琐琐碎碎的，我都能够在，比如说吴新荣的日记，比如说陈奕松的回忆录里面看得到他们各种小小的矛盾，或者说为了歧视，为了欢迎谁在前面等等。可是你都可以想见嘛，要来欢迎的人里面，当然是过去抗日的人居多，而这些投机分子过去扒着日本人，你又要挤进来，当然就被排挤。于是这些被排挤的过去投机者，又说他们要另外弄一个欢迎的队伍出来，就这样子产生一种混乱。可是台湾社会呢，也慢慢在改变了。9月22号，同样的这一天，台湾《信报》上刊登了一则消息，讲哪里呢？讲万华，讲台北的万华龙山寺这一带。当时报纸的这个故事讲一讲，因为它的标题叫什么呢？它标题叫做“宛如店的洪水”，店就是小店嘛，小店开多到什么呢？那些小店宛如店的洪水，就像你今天到万华去看到万华夜市那些小店啊，那些夜市摊子那么多，好像洪水一般，挤满了街道这样。这个就是1945年9月22号《台湾新报》的报道，他说他这样说哈，一到了夜晚，就好像。披上了色彩般的，有着朝气与活力。店与店不断地接续蜿蜒，在万华车站到龙山寺这段路间，这些店就代表着新台湾的象征吧。牛、猪、鸡、鸭等等的肉在店里贩售，高高堆起的肉引起市民的好奇心。可以想象，人们已经褪去了严酷战争的色彩。激烈战争的反动是历史的逆转，高声呼喊的贩卖声以及客人的哄笑声，充分反映出了大家从战争生活中解放出来的自由。市民的购买力也赶走了烦恼。鲑鱼一斤十六元好吗？芝麻油四瓶二十八元可以吗？牛肉一斤十六元好吗？市民们可以买到他们想要的商品了。龙山市的一隅，一个小角落有露天的赌博场。眼神锐利的男子在掷骰子的时候，十元钞票就在赌桌上看着你来我往。另外，在小学里，有五位男子也从衬衫口袋里拿出了钱，混杂着玩。市民总是抱着必胜必赢的决心，因为这是民族特有的侥幸心理。在战争结束后，更是强烈的被反映了出来。赌场旁边开了一排排列着有古早味的服饰店，三件四百元。像这样一举跃进的人生啊，就宛如走马灯一样，是不会再重来一次的。另外还有兵队的血，军队用的衣物，这些都是战争后的遗产。新生后的台湾，强而有力的生命力就由龙山市广场开始燃烧，和平的战争行列就在全台湾一次的步调中持续下去。每一次在重读这一段的时候，就觉得结束了战争的万华这一带多么鲜活，多么充满活力。一直到我后来在1980年代、7八十年代在中国时报上班的时候。现在万环那里有，还是有好几个摊子在卖军用品店。后来我看到这个报道，才想说啊，原来这种卖军用品的皮鞋啦、靴子、军裤等等的，是从1945年就开始了。1945年战争结束了，这些日本军人都要回去，日本军人脱下了军装，所以他的军靴，所有这一切都没有用了，卖掉吧。日本人把所有的东西卖掉了，然后就变成拿在街道边卖。他们不可能成为一个市集，所以在街道边卖。还有一些地方也是啊，像比如说厦门街，我们都知道，他也卖一些衣物、书籍等等，就变成旧货的一种市集。古岭街也是这样的一种市集。当然，台湾老百姓不会只有这样子啊，因为一旦社会秩序没有人来进行管理的时候，会怎么样呢？赌博就开始了。所以。也是在九月的时候就发生过这样的一些事情，什么呢？因为警备的松弛，所以路边赌博的风气开始盛行。那么利用时局改变的混乱间进行赌博这种游戏呢，事实上在台湾之间大量的风行。那这时候的报纸以及知识分子就开始呼吁说：“我们岛民啊，千万不要这样子，大家要维护一种大国民的精神，不能让治安变成变得混乱了。管制的措施结束了，市场开放了。”黑市复原了，可是整个战争太惨烈了。我后来想想说，难怪那个时局会变成这样，因为大家都需要刺激，需要呐喊，需要把那种压抑了几十年的这种悲哀给释放出来。大家只想快乐一下下，被管了五十年，解放了，露天的赌博，军用品拿来变卖，然后。食物本来是被管制的，战争时期被管制的那些肉品等等的，也都拿出来贩卖了。所以啊，这整个时代就开始改变了。幸好这个时候，终于三民主义青年团来了。在这一年的九月二十九号，就日本天皇宣告投降的一个半月之后，一个标榜三民主义的台湾学生联盟组织起来了。新闻是这样说的哈。本岛同胞学子应该要组织台湾学生联盟，开办各学校代表的联络会议、总务会议，然、啊、后做好完全的准备。他们决定了行政的纲领，在台北就是九月三十号左右，在台北的第一剧场要开学生大会，然后呢，决定了要组织起来维护社会的治安。要做什么事情呢？他们要协助。市民有自治精神，因为这些学生终究是有知识的。然后协助本岛次序的维护，宣扬三民主义。再来呢，学生联盟要推动什么？普及国语运动然后准备建设一个有新生活的台湾，新的三民主义的台湾。当然，在这混乱的时期，国军还没有来之前，这个学生联盟也一样。希望能够中日合作维护台湾的秩序，这个就是当时的台湾市民之间开始混乱了，充满活力，市集充满了活力，也充满了投机。但是有秩序的、有知识的学生更期待于未来的生活，他们组织起来了，台湾学生联盟组织起来了。讲到台湾学生联盟，我要特别讲的是，因为这些学生联盟以及台湾的学生，后来看到国民政府。来接收的腐败的时候，这些学生会不会变成反抗的主要力量呢？没有错，他们会。同样的，那些本来在日本的底下、日本统治下参与了日本统治的这些投机分子，会不会也组织起来去扒着新来的政权呢？也会。他们具有投机性质的，会不会跟充满理想主义的原来抗日的这些团体发生冲突呢？冲突之后会发生什么事情呢？充满了矛盾，充满了各种力量、各种思想的这样的一种复杂情势，在1945年台湾从8月到9月之间，很复杂的上演着，缤纷的上演，像一个河流下面有许多浮流，这样子不断串流着、流动着。这就是那个时代整个的一种风貌。那这样的风貌底下，会带着台湾怎么走下去呢？我们等下一期再来为你诉说喽。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。